0: Rückschläge sind quasi das Gepäck des Skalierungswanderers. Sie gehören mit dazu, sind trotzdem unangenehm, weil sie schwer auf einem lasten. Heute geht es darum, wie du mit diesen Rückschlägen umgehst und wie du aus denen eine echte Stärke machst. Jeder erlebt sie. Heute geht es darum, wie du damit umgehst und sie für dich nutzt.
1: Willkommen! Hallo Johannes. Hallo Erik. Na? Hallo. Na? Na? Johannes, heute sprechen wir mal mit etwas, mit dem du dich sehr gut auskennst. <lacht> nämlich, wir <lacht> sprechen, wie man mit Rückschlägen umgeht.
0: <lacht> Erik. Dein ganzes Leben ist ein einziger Rückschlag. Von daher ja. freue ich mich, heute so einen kompetenten
1: Gesprächspartner hier dabei zu haben. Wenn man sich jetzt fragt, was jetzt, was wie, wie diese Stimmung hier entstanden ist, wir haben schon eine halbe Stunde vorher ohne Mikro gequatscht. Ja. Deswegen ja. ist die Stimmung hier so Also, wir wollen heute über Rückschläge sprechen, denn,
0: Erik, es gibt eben bei diesem ganzen LinkedIn-Game, eigentlich können wir das wieder ein Skalierungs-Bullshit-Folge mhm. nennen, denn bei diesem ganzen LinkedIn-Game, Social Media, dieses ganze Instagram-Game schwappt auch äh, auf LinkedIn rüber, glaube ich. Und man, der Umgang mit Rückschlägen. Ne? Ich glaube, es gibt jetzt so eine Welle, die eine Welle, die feiert das total und du musst ganz viele Rückschläge machen. Und die andere berichtet die ganze Zeit, wie gut es läuft. Und ein gesunder Umgang mit Rückschlägen. Äh, darüber möchten wir heute sprechen. Und diese Folge ist nämlich sowohl für dich, der jetzt hier zuhört und selbst in der Skalierung arbeitet, aber auch für alle diejenigen, die schon mit uns arbeiten und äh, mit uns im Prozess sind. Denn... Auch wenn man das nicht gern hört, Rückschläge gehören total dazu. Es gibt geplante Rückschläge und es gibt ungeplante Rückschläge. Und wir müssen heute mal darüber reden, wie geht man eigentlich damit um? Ganz persönlich, auf einer ganz persönlichen Ebene als Unternehmer. Wie gehst du damit um? So. Was ich häufig erlebe, Erik, ist, und deswegen ist nicht die Folge so wichtig, ist, dass in diesem Prozess Skalierung zu tun, bewusst mit Skripten zu arbeiten, die Dinge bewusst zu machen, es ja immer wieder Punkte gibt, die echt gut funktionieren, wo die Leute total begeistert sind, aber ganz oft eben auch diese Schläge in die Magenkrone bekommen. Und daran scheitert Skalierung ganz häufig. Man macht etwas und dann merkt man, es funktioniert irgendwie nicht und ähm, es bricht irgendwie wieder zusammen. Man verliert das die Lust, das Interesse und redet sich ein, es klappt nicht. Und ich möchte heute mit dir mal reden ähm, über Rück Umgang mit Rückschlägen. Ich meine, Erik, das ist jetzt, wenn wir jetzt mal Spaß beiseite lassen, auch ein Thema, mit dem wir uns alle sehr, sehr häufig beschäftigen, weil es, glaube ich, schon viel damit zu tun hat, wie gehst du damit um und was machst du aus diesen Rückschlägen? Und ich will mich mal heute, wir wollen müssen uns lösen, Erik, von diesen ganzen Verschlein, aus Fehlern lernt man und so weiter, sondern ne, wie ehrlich bist du mit dir selbst und ähm, wie kannst du aus diesen Rückschlägen irgendwie selbst dich rausziehen und Kraft da gewinnen, oder?
1: Mhm. Ja, also genau, ich glaube, wir reden heute über das Thema, wie verbessert man ein System, weil genau auf diesem Weg kommen nämlich Rückschläge und dann ist es immer wieder, wenn es keine Rückschläge sind, ist es so ein Schritt zurück, sozusagen immer gucken, ah, wo hat das System funktioniert, ja. wie, wie war es gut, was habe ich anders gemacht, okay, kann ich das nochmal anders hindrehen. Deswegen ist es eigentlich so ein ganz normaler Schritt, wenn man besser wird und wenn man, wenn man auch wächst, wenn man gute Sachen macht, wird man Rückschläge in Kauf nehmen müssen. Und dann ist es die Kunst, daraus das als systemische Handhabe zu nehmen und nicht irgendwie als, als komplettes Scheitern zu verurteilen.
0: Und Erik, warum es mir so wichtig ist, ist, dass ich doch immer wieder Unternehmer, Unternehmerinnen erlebe, die, ähm, die neben dem Tagesgeschäft wirklich die letzten Kräfte, also Kräfte aufwenden, um ihr System zu verändern. Ne? Und von sich dann auch das Bild haben, dass wenn ich das jetzt angehe, dann muss das auch wirklich ähm, gut für sie funktionieren. Und sie natürlich auch ein Bild davon haben, wie das mit sein soll, mit der Skalierung und wie das sein soll, wie zum Beispiel Funnels funktionieren und wie digitale Lead-Generierung funktioniert und wie dann ein skalierendes Produkt mal klappt. Weil das waren ja irgendwie die Dinge, an denen man sich da jahrelang rausgezogen hat, um auf, auf diese Skalierung hinzuarbeiten, sich einen Tisch frei zu machen. Und dann merkt man auf einmal an Punkten, verdammt nochmal, ja, es hat doch nicht funktioniert oder es braucht nochmal viele Anlaufpunkte. So. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie so das Problem, dass da ganz, ganz viele Menschen ein Bild von sich selbst haben, was perfekt ist, <lacht> dass sie sagen, Mensch, wenn ich dann dort bin, dann geht's mir gut. Und dann passen diese Schläge da irgendwie nicht mit, diese Rückschläge nicht in das Bild rein. Ja. Und ich glaube, das ist auch für mich die Sackgasse der Woche, dass man kann da ganz viel drüber lesen, ne, Erik, und diese schlauen Bücher und es gehört Rückschritte man muss was daraus zu lernen. Aber das wirklich sich einzugestehen, dass das, dass man gegen Wände läuft, dass man wieder aufsteht, dass man den nächsten Schritt probiert, so lange, bis es funktioniert. Diese Kompromisslosigkeit haben viele nicht. Und ich möchte heute mal mit dir zusammen herausfinden, wie kann man das denn hinbekommen? Wie kannst du diese Rückschläge nutzen und wieder in die Energie kommen? Weil Was ich ganz oft merke, Erik, ist, die Leute laufen, 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 dann knallen sie an die Bergwand. Und dann rutschen sie langsam darunter und ziehen sich so selbst und ihre Leute und ihre Mitarbeiter damit ins Loch ein. Hm. Und dann kommt so eine Initiative, ihre eigene Initiative, zum Erliegen. Und das kann man anders machen. Mhm. Erik, was mich interessiert ist, jetzt mal aus einer ganz persönlichen Betrachtung heraus, wie ist es bei dir gewesen in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Äh in der Vergangenheit? Und ähm, ich kann ja auch mal ein bisschen berichten, wie hast du bisher vielleicht auch bevor du Werkzeuge dafür hattest, wie waren für dich Rückschläge und auch, ich sage jetzt mal, Niederlagen im erweiterten Sinne. Wie haben sie sich für dich angefühlt?
1: Na, Rückschläge haben sich wie Niederlagen angefühlt, ich sage es mal so, auch wenn es gerade schon in deiner Frage irgendwie war. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, Rückschläge fühlen sich jetzt in einem gewissen Moment immer noch wie Niederlagen an. Ja. Also das ist gar nicht, da kannst du noch so viele Werkzeuge haben. Ich finde, ein Rückschlag und etwas, was zum Beispiel mal geklappt hat und jetzt nicht mehr so funktioniert, ne? also weil du irgendwie den Fokus verloren hast oder weil du ähm, dachtest, ich verbessere es jetzt und verschlimmt besser es eigentlich. Also das Beispiel, Erik, wir, wir machen
0: Lead-Generierung, wir gewinnen übelst gut ähm, Menschen, die sich bei uns melden, wir veränderst was
1: also dann denkst jetzt wirst du es besser machen zack zahlen schlecht dann kriegst du es auch nicht wieder zurück Gen genau ne also so klassisch verschlimmert und dann, äh, dann denkst du halt schon ja, scheiße ne also was was das, wie kann das denn endlich mal funktionieren dass es wirklich dauerhaft geht und das ja. ist so ähm, das ist so weil es halt auch oft in diesen in diesen Phasen so ein bisschen Sisyphus ist es ist so eins nach dem anderen und du hast manchmal ein Gefühl, nie fertig zu werden. Weil ganz ehrlich, in Zeiten des Wandels in Zeiten des Wachstums hast du halt viele Niederlagen, viele Enttäuschungen, viele Rückschläge und ähm, das ist so ein bisschen, muss man auch sagen, eigentlich das Besondere, dass bestimmte Positionen und bestimmte Phasen ähm, davon gekennzeichnet sind, dass sie eigentlich den lieben langen Tag nur damit beschäftigt sind, Rückschläge zu verwalten. Und also mal ganz, auf, auf, ganz ehrlich, ne? Wir ja.
0: haben in den ersten Jahren so sehr in die Fresse bekommen, mhm. äh, dass es fast nicht mehr auf Blatt Papier passt. Ähm, von daher kann ich da vielleicht mal ein Bild geben und vielleicht kannst du jetzt der, der eine oder andere das auch mit nachempfinden. Und das passiert heute übrigens auch noch, ähm, dass man, obwohl man vielleicht eine starke Selbstbewusstsein hat und auch irgendwie ein cooler Typ ist ne und so, dass du merkst, Du versuchst, an der Sache zu arbeiten. Bei uns war es zum Beispiel ganz lange das Online-Marketing. ja mhm. Aber eben auch Dinge im Produkt, ja dass Kunden einen gewissen Schritt überwinden, dass sie in die selbst, absolute Selbstverantwortung kommen. Wo du versuchst, versuchst, du läufst auf, du fällst hin und du weißt, du musst wieder aufstehen. Und das ist sicherlich ein Muskel, der trainiert wird. Aber ab einem gewissen Punkt hast du einfach keine Kraft mehr aufzustehen. Und wenn die Niederschläge in höherer Zahl kommen, ja Du versuchst etwas und es klappt nicht. Dann kommt bei einem, und das war bei mir auch ganz stark, manchmal das Gefühl auf, ey, kann das überhaupt klappen? Bekomme mhm. ich das überhaupt hin? Ich? Mhm. Ja? Und dann hat man diese Gedanken vor sich. Und der Johannes Kronover der hat äh, liebe Grüße an der Stelle, äh, der uns ähm, selbst wie sehr viel hilft, ähm, cooler Typ, der hat mal gesagt, guck mal, es ist so ein bisschen wie, wenn du als Motorradfahrer, ja, auf der Autobahn fährst und da liegt ein Holzklotz. Je mehr du auf diesen Holzklotz schaust, desto wahrscheinlicher ist, dass du genau drauf fährst und mhm. den voll erwischt. Und das passiert irgendwann, dass wenn du immer weiter in diesen Gedanken bist, du irgendwann auch selbst dir einredest, dass du das nicht hinbekommst. Mhm. Und genau an dem Punkt setzt es, glaube ich, an, dass man eine... einen anderen Mechanismus gewinnt. Wenn sie einen da keiner ausholen kann als Unternehmer, ähm, ist es unglaublich wichtig, sich als Team klar zu machen, ähm, wofür man es tut und wie man da rankommt. Da soll es heute ein paar Tipps für geben. Aber ich kann euch sagen, bei mir ganz persönlich ist es ganz häufig so gewesen, dass ich dann wirklich Tage hatte, wo ich dachte, es kann alles nicht funktionieren. Es geht nicht. Ja? Und äh, wir kriegen das auch nicht hin. Und ähm, dann kam die Bestätigung auch dafür, dass das so ist. Und, ähm, was interessant ist, Erik, ist, wenn du dann trotzdem dran dranbleibst, kommt, du denkst die ganze Zeit, das funktioniert nicht. Und du steckst die Zeit dran und denkst, warum mache ich das ja eigentlich? Und irgendwann gibt es auf einmal einen Punkt, wo auf einmal eine Sache funktioniert. Und dann mhm. ich, interessant, ne? Kann ich kann mich noch erinnern, wie wir unseren ersten Lied online generiert haben. Mhm. Vielleicht auch, ne? Mhm. Und dann ist ja eigentlich nur die Aufgabe, das zu kopieren und das nochmal zu machen.
1: Ja.
0: Und dann das nochmal zu machen. Und so haben wir das Stück für Stück hochgefahren, richtig? Nee. Das heißt, die Aufgabe ist eigentlich durchzuhalten, bis dieser Punkt kommt, wo das kommt. Und auf einmal setzt dieser Skalierungsfakt ein. Das ist eben das Dove an Skalierung, dass du ganz viele Dinge tust und klar kannst du das systematisieren. Irgendwann kommt aber genau dieser Punkt, wo auf einmal diese eine Sache funktioniert, weil du lang genug die verschiedenen Sachen probiert hast. Verschiedene Funnels, verschiedene ähm, Möglichkeiten, etwas zu, ne, zu verändern. Zum Beispiel bei, wie initiierst du deine Kunden, dass sie in die Selbstverantwortung kommen. Und auf einmal macht es Klick. Und dann funktioniert was und dann musst du dranbleiben und das Stück für Stück ausbauen. Aber dahin zu kommen, das geht nur, wenn du diese Resilienz hast. Es sind eben oft nicht diese Lucky Shots, von denen immer alle sprechen, dass du mal einen Treffer hast, sondern es ist eben genau dieses Kompetenz, das hinfallen, aufstehen, wieder hinfallen, wieder aufstehen. Und das ist etwas, erik diesen Muskel muss man trainieren. Und das wollen wir hier mit dieser Folge anstoßen.
1: Und ich finde... Also erstmal eine gute Idee für die Folge und ich finde Johannes, es ist ja, wo man sich schon mal den ersten den ersten Knoten ins Taschentuch machen müsste, das erste Bewusstsein sozusagen. Wenn du oft Rückschläge leidest, befindest du dich in einer sehr guten Phase, ja. nämlich in einer extrem extrem Wande in einer Wachstumsphase, die immer bedeutet, du reißt gerade irgendwie neuen Boden auf, ne, du machst gerade irgendwas was vorher noch keiner gemacht hat, was du so in der Art und Weise auf jeden Fall noch nicht gemacht hast. Und deswegen ähm, kriegst du eine, einen Rückschlag nach dem anderen. Und das ist eigentlich sehr gut. Ich sage auch immer, wenn du eine, einen Rückschlag hast, ist es meistens so nicht, weil du wirklich zurückgeworfen wurdest, sondern weil jetzt gerade so das Update kommt zum Level 2, zum Level 3, zum Level 4 und du eigentlich auf, der, auf die nächste Stufe gerade kommst von... Etwas funktioniert und du kannst es jetzt wiederholbar machen, was du gerade schon gesagt hast. Und
0: weißt du was, Erik? Ich will es sogar noch ein bisschen einordnen für dich, der jetzt zuhört. Ich glaube, es gibt Rückschläge in der Passivität und Rückschläge mhm. in einer Aktivität. Und das sind zwei Dinge, die man un komplett unterscheiden müsste. Wenn du Rückschläge erlebst, weil du das Opfer der Umstände bist, weil du lange nichts getan hast, und du dich treiben lässt und auf einmal geht es bergab, ja, da sind das böse Rückschläge, weil dann bist du auf dem Weg nach unten. Manche werden dann ja richtig lahm, ja, weil es mit ihnen geschieht. Wenn du allerdings in einer Proaktivität nach vorne Dinge neu rausfindest, lernst, dann sind Rückschläge was total Positives. Und ich würde es nicht als Rückschläge, sondern als, du musst da natürlich mit drauf gucken mit dem Blick des Lernens. Ich kriege jetzt die schnellen Rückschläge und dann bin ich komplett bei dir, Eric, weil ich gerade viele Thesen teste und dann bis ich diese eine gefunden habe, mit der es funktioniert. Ein Beispiel, ich rede mit Wunschkunden, versuche meine Nische zu finden, ich als Individualdienstleister das ist anspruchsvoll, ja? Haben wir viele und das ist nicht ganz einfach, das möchte ich euch ganz klar sagen. Wenn du bisher ganz viele verschiedene Kunden mit allen möglichen Technologien hattest, ist es nicht trivial, seinen Wunschkunden zu finden. Und dann bedeutet das, in der ersten Runde mit verschiedenen, aus verschiedenen Zielgruppen zu sprechen und zu merken, Mensch, wo geht mir das Herz auf? Ja? Wo merke ich, Mensch, da sind wir connected miteinander. Und da redest du mit zehn Leuten und es kommt zehnmal nichts, da merkst du, sind wir nicht. Und sich dann hinzusetzen und sagen, jetzt mache ich das elfte Gespräch, das zwölfte, das dreizehnte, bis ich es habe, das ist deine Aufgabe als Unternehmer und das ist super wertvoll. Und das ist der Unterschied zwischen denen, die ganz gut erfolgreich sind und die dann mit einem Kompromiss leben oder die die sagen, nee, ich mache das jetzt so lange, bis es funktioniert. Und ich sage euch eins, der Kompromiss dort an der Stelle, den Kompromiss, mit dem Kompromiss da zu leben, bei Auswahl der Wunschkunden, ja, der tut danach hundertfach weh. Also diese schnelle Enttäuschung ist ein Riesenwert, den man anstreben sollte, den man sich wünschen sollte, weil man das dann früh hat. Und ähm, damit dann darauf, wenn man diese Enttäuschung abgelegt hat und weil man dann auf den echten Punkt gekommen ist, dann kann man da ähm, richtig was drauf aufbauen.
1: Diese Enttäuschung hat man ja schon in, in vielen Folgen so am Rande mal besprochen. Ich glaube, die ist ganz, ganz ganz wichtig. Und das sagen wir auch mal als Credo, was ganz Positives. Also Erik, pass auf, wir, wir, wir gehen
0: jetzt mal darum, wie komme ich mit diesen, wie komme ich mit Rückschlagen, wie komme ich mit diesen Punches vom Skalierung ja, ins Gesicht, wie komme ich damit klar? Mhm. Schritt Nummer eins, ehrlich, ist wieder Mindset, Erik. Das Wichtigste an meiner, aus meiner Sicht ist, brutale Ehrlichkeit mit sich selbst. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, merkst du überhaupt, dass du gerade Rückschläge bekommst und bezeichnest du sie als diese? Ne? Mhm. Wie kann es anders gehen? Naja, du kannst einfach sagen, ja, läuft doch eigentlich ganz cool und sich selbst einreden, ne, dass man mega am Start ist.
1: <lacht> oder, oder man selbst gar nichts dafür kann.
0: Ja, und das ist der Markt, ist ist die Schlagzahl, es ist das, es ist, ne, es ja. sind die ganzen Außenfaktoren. Und das ist Fremdsteuerung. Wenn du das mhm. machst, dann musst du dich mal fragen, warum besitze ich nicht oder warum verarsche ich mich selbst? Mhm. Warum sage ich, ich habe etwas überlegt, es hat nicht funktioniert, ich habe das getan, es hat nicht funktioniert. Warum suchst du dann im Außen den Grund dafür und nicht bei dir selbst? Mhm die Antwort bei den meisten, wenn man lange genug fragt und ehrlichen Moment hat und vielleicht sich mal tief in die Augen guckt, ist, ich habe ein anderes Bild von mir und das Bild, neue Bild, also dieses Bild hat nicht damit zu tun, dass ich hier nicht erfolgreich bin. Mhm. Ja? Und ähm, das darf nicht sein. Ich muss ja stark sein für meine Leute, ich muss ja stark sein für die Kunden, ne? Und ähm, ich kann das gar nicht sein, nicht erfolgreich. Ja. ja? Und Darf, wenn der Selbstbetrug da schon anfängt, ist es schon Ende. Du mhm. hast keine Möglichkeit, in echten Ursachen zu arbeiten, wenn du dich an der Stelle selbst betrügst. Also die Frage, die du stellen musst, ist, warum bist du nicht brutal ehrlich mit dir selbst? Warum nicht? Erik.
1: will nur mal eine Sache sagen.
0: Warum bist du denn nicht brutal ehrlich mit dir selbst? Ich bin brutal ehrlich.
1: <lacht> wenn du, wenn du dann, also was nochmal wichtig ist, ist, wenn jetzt jemand einwendet und sagt, na ja, gut, aber für XY kann ich ja wirklich nichts dafür. Dann musst du dich aber trotzdem fragen, wenn du das schon weißt, dass du dafür theoretisch nichts kannst, warum hast du nicht die Sachen vorher schon getan, um das aufzuheben, ne? Um, was weiß ich, wenn die Sommer, wenn du weißt, es sind Sommerferien, du hast ein Geschäft, das wirklich von Sommerferien beeinflusst wird dann warum hast du vorher das nicht sozusagen eingepreist? Was für ein, Welche Anstrengungen musst du angehen, um den Sommerferien nicht zum Punkt des Scheiterns zu machen und sowas? Ne? Das ist halt so, ein, so, ein, so eine Sache, die man sich dann überlegen muss, weil es gibt eigentlich keine Sache, für die man nicht selbstverantwortlich ist. Liegt, Sachen, die liegen außerhalb des Einflussbereichs, die kann ich dann wirklich aus meinen kompletten Überlegungen weglassen und kann dann nur überlegen, wie beeinflusse ich die ganzen Sachen so, dass ich die dass ich es in der Hand habe. Ja, und selbst das, ne, wenn ihr ich weiß, dass es Sommerferien sind, Erik, ne,
0: muss ich halt doppelt so viel Gas geben, um auf die gleichen Ergebnisse zu ne, kommen. Ja, genau. Genau ja? so. Genau. Ähm, so, also das ist die erste Frage. Erik, jeder von uns jetzt eine Sache. Warum waren wir mal nicht selbst ehrlich zu uns? Wo ist dir das passiert? Und wie hast du das
1: mitbekommen? Ähm, jetzt ganz, ganz aktuelles Thema. Wie viel kann ich an Themen selbst in der Luft halten, sozusagen? Mhm. Wie viele Verantwortlichkeiten, Aufgaben, Themenbereiche kann man selbst in der Luft halten und kann die zu einer zu geilen Qualität führen? Das sind mhm. nämlich vielleicht zwei, drei. Ich habe mir das Ding aufgeladen, hatte irgendwie so elf Themen da und habe mich dann gewundert, dass es nicht funktioniert. Und warum warst du da nicht,
0: nicht ganz ehrlich zu dir selbst?
1: weil man selber von sich erwartet, dass man das schon schafft, wenn man es ja. vielleicht jemand anders nicht zutraut, wenn man sagt, na wenn ich das jetzt nicht mache und wenn ich das jetzt nicht packe, dann schafft es der andere, die andere auch nicht. Ja. Und außerdem will ich ja, will ich ja auch, ne, man will ja auch stark dastehen, man will ja auch ähm, als Macher und als das geht schon irgendwie ähm, dastehen. Und natürlich ist man ein umjubelterer Held von der Theorie her, wenn man das Unmögliche geschafft hat. Allerdings sondern auch sagen, das lässt halt den Spielraum ziemlich weit offen. Was denn das Geschaffte ist, ja. das kann halt, wenn das Geschaffte einfach nur in minderer Qualität kommt, so ist, es. ist es halt nicht so gut geschafft. Und dann ist es viel geiler, wenn was überragend geschafft wurde. Aber das mit einem Fokus, sehr wenige Themen.
0: Ja, wenn mir, ich war nicht ganz also ganz ehrlich zu mir oder ich war unehrlich zu mir, dass ich ganz lange das gequatscht von mir selbst geglaubt habe was ich mir erzählt habe, nämlich, dass ich dachte, ich muss jetzt ganz schnell raus aus dem Unternehmen mhm. und äh, muss doch als Unternehmer am Unternehmen arbeiten, Immobilienprojekte, äh, das machen, dies machen, ähm, raus, ne? um mhm. ähm, schnell was anderes zu machen. Und da bin ich komplett vor meiner eigenen, vor dem weggerannt, was mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig ist und habe auch viel zu schnell abgegeben. Mhm. Ne? Total, ja. ist ja das, was ich predige oder was ich, was ich predige, aber was ich oft erzähle, du, raus aus dem Tagesgeschäft, es war zu schnell alles abgegeben. Mhm. Qualität hat da gelitten, ne? Im, im Sales zum Beispiel, Leute allein gelassen, die es eigentlich hätten gebraucht und sich eigentlich auf was konzentriert, was gar nicht für uns wichtig war. Da habe ich zum Beispiel total gelernt, ja, ich habe ich hab die, ich hab die ähm, Schmetterlinge auf der Wiese woanders gesehen, nicht bei skate mhm. Champions. Und hm. da war ich, ich, weiß, ich für mich kam die Ehrlichkeit wieder, indem ich die Wunschkundengespräche jetzt wieder neu mit unseren Traumkunden führe
1: hm.
0: und rausfinde, was braucht die eigentlich noch? Und ähm, wir so mit denen gerade an neuen Projekten arbeiten und neue Dinge gemeinsam mit Kunden entwickeln. Das gibt mir so eine Energie und da merke ich einfach, vor was ich weggerannt bin, ne? Verantwortung. Ja. ja, Ja. Weil die Last war, das erlebst du, glaube ich, als Unternehmer, die Last der Jahre lastet auf einmal man wünscht sich einfach Freiheit und gibt es so
1: schnell wie möglich ab. Und das ist super gefährlich. Weil du dann die Zukunft, für die du, für die du ja jahrelang hinarbeitest, doch jetzt schon, vielleicht doch mit einer Abkürzung irgendwie haben willst. Ne? Ja.
0: ja. Und immer wenn es die Abkürzung wünscht, äh, geht es meistens schief. Mhm. Stimmt. Da war ich nicht ganz ehrlich zu mir, das habe ich jetzt ne? verstanden. Ja. ja. Also der erste Schritt ist die Ehrlichkeit. Warum passieren die Dinge nicht und was hat das mit, warum, warum mache ich Fehler, ne? Und wo und wo muss ich dranbleiben? So, das ist der erste Schritt. Ja. Was ist der zweite Schritt, Erik, aus deiner Sicht? Wenn du, also du erkennst erstmal, also ich stelle für mich fest, ich hänge.
1: Hm. Was dann? Ja, Ich, ich glaube, dann ist es neben der Ehrlichkeit zu sich selber eine gewisse Ehrlichkeit. Es ist ja immer, du bist meistens mit anderen Menschen irgendwie dann zusammen. Ne? Ich glaube, es ist neben der Ehrlichkeit zu sich selber, es ist Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit zum Team, äh, wie auch immer die aussieht. Und dann ist es, dann ist es die an, an die Lösung rangehen schon. ne Also dann ist es sowas, dass du schon ähm, dir jemanden suchst, wenn du es alleine nicht schaffst. Und das ist oft der Fall. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Rückschlag habe, dann, glaube ich, glaub, ich trifft es auf die seltensten Leute zu, dass man das einfach so alleine kann. Das ist dann, und das muss gar nicht immer jemand sein, der dir jetzt sofort sagt, ach na klar, ganz einfach, das ist jetzt, äh, na ja, hier die Abzeigung links, rechts, äh, geradeaus, dann bist du da. Sondern es ist mehr jemand, der ein gewisses Sparring auch macht und dir so ein bisschen da dich mit der Nase drauf stupst. Ne? Mhm. Und so ein bisschen sagt, hier, guck mal, ähm, was, wie sieht es denn da aus, wie sieht es denn hier aus? Und eigentlich wieder zu dem Weg zurückfindet, den du selber mal eingeschlagen hast. Weil man war ja mal auf dem Weg dorthin.
0: Und Erik, ich glaube sogar, der erste Schritt ist doch, also das finde ich total einen richtigen Punkt, ich würde, glaube ich, auch diesen Auslöser machen, geh zu anderen hin, und such dir eine Reflexionsfläche. Das ist aus meiner Sicht Punkt 2. Es ist absoluter Wahnsinn, sowas allein für sich lösen zu wollen. Mhm. Ich glaube, die Erkenntnis fest zu sagen, ich bin nicht ganz ehrlich zu mir, ich stecke fest. ne? Ja. Ich würde diesen Impuls unbedingt nutzen. Er geht gerade raus an uns Männer, ne? mhm. die eben mhm. oft nicht nach dem Weg fragen, obwohl es das ja. bessere wäre. Die mhm. lieber nochmal 20 Runden um den Block fahren, mhm. als zu fragen, <lacht> wo zum Teufel geht es jetzt hier lang? ne mhm. Es kann nicht zu früh sein, auf andere zuzugehen. Auf Vertraute, mit denen man das offen spiegeln kann. Ich stecke ja. fest. Und das auch klar zu artikulieren. Ja? Mhm. So. Ja. Und Dann, Erik, ist mein dritter Tipp. Klarheit schaffen durch Fakten auf dem Tisch. Mhm. Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Was sind die Symptome, die ich gerade spüre? Warum stecke ich fest? Und mhm. was sind die Ursachen dafür? Eine Engpassanalyse, eine ganz persönliche Engpassanalyse. Wo ja. ich stecke fest, was, wozu führt das, dass ich feststecke? Und was können die Ursachen davon sein, dass ich feststecke? Mhm. Und das muss man erstmal ableiten. Und da echt, wenn du zwei Ursachen gefunden hast, denke weiter nach. Es, müssen, es sind oft mehr, was es sein kann. Und dann ja. nach Ausschlussverfahren rangehen. Was kann es nicht sein und was kann es sein? Das ist wirklich rein analytisch. Rauszufinden, ja. wo hängt es hier gerade?
1: Mhm.
0: Was waren denn da für dich die größten Durchbrüche bisher so?
1: Also ich... Ich mache es mal aufs andere, aufs andere Beispiel, das was wir auch gerade schon hatten, ne? Sich selbst einzugestehen, woher woher kommt das Weiß überhaupt? Ne? Meistens, ist, wenn man scheitert oder wenn man einen Rückschlag hat, liegt in den meisten Fällen an sich selber. Also den hat man sich meistens selber eingebrockt. So, ne? Also man merkt, ich schaffe hier nicht den Durchbruch, den ich mir vorgestellt habe, dann liegt das super selten daran, dass. Von außen irgendwas kommt, das habe ich ja schon gesagt, sondern da kommt es meist dran, na ja, ich beacker dieses Fade überhaupt nicht. Ich, also, ne, ich äh, habe hier vorgehabt, hier eine Wand einzureißen, aber habe mich mit einem, mit einem Zahnstocher und hingestellt und habe probiert, da ein Loch reinzubekommen und habe halt nicht diese Power aufgewendet, die ich brauche. Ja. Und das Schlimme ist, das verstärkt sich noch, ne. Wenn ich mhm. Themen habe, die ich nicht hinbekomme, die sehr schwer sind zu durchsteigen, die einfach erfordern, anders zu denken. Wenn ich da nicht einen Crip drauf bekomme und einmal mich schwer tue damit und einmal diesen Schmerz aufwende, da wirklich ranzugehen, dann verliere ich immer mehr Fokus da drauf und dann verschwimmt das immer mehr, ne? mhm. und geht so in eine Peripherie und dann habe ich, kriege ich da immer weniger Druck drauf. Ja. Und Dann mache ich immer weniger dran und dann wird es immer weniger möglich, das zu schaffen. Dann habe ich wirklich, dann kann es sein, dass ich einen Lucky Shot habe. Ja. Das passiert einfach fast nie und deswegen wird das halt auch immer schwerer. Deswegen ist so ist so Scheitern leider zwei Punkte. Einmal, man erkennt es meist zu spät, auch wenn man das trainieren kann, das hast du gesagt. Und Man muss frühzeitig darauf achten und sich hinterfragen. Auf der anderen Seite ähm, auf der anderen Seite merkt man erst, wenn es so richtig schlimm ist, dass du dann schon eigentlich ja viel Zeit verloren hast, leider. Und da gibt es nämlich das Problem, Erik, es gibt dieses Phänomen, ich kann ja gerade gar nicht heißen,
0: es gibt bestimmt irgend so ein. das ist bestimmt hier bei den, äh, wie heißen die, das schnelle und das langsame Denken, ist das bestimmt, äh, ist das ja, bestimmt erzähle. Also ich weiß nicht mal, es gab auf jeden Fall so ein Phänomen, ne, Dass wenn du schon mal einmal diesen Weg lange gegangen bist, mhm. Du musst dich ja irgendwie konsistent verhalten. Du hast ja damals eine Fehlentscheidung getroffen. Ja. ne? Und wenn du jetzt schon ja. einmal diesen Weg gegangen bist und da viel Zeit rein versenkt hast und sich das gekostet hat, ist es super ja. schwer, da wieder rauszukommen.
1: Ne? Genau. Deswegen ja.
0: ruht sich auch manchmal wie Widerstand ein, so einzuerkennen, dass man da gescheitert ist und dass man den Weg anders gehen muss. Ja. Und ich merke halt, Erik, dass es bei mir selbst, aber auch wenn ich äh, unsere Team coache und auch mit Kunden, dass es halt oft die Glaubenssätze sind, die dahinter blockieren. Mhm. Und ich bleibe da halt so lange drauf, bis die rauskommen. Mhm. Und da kommen die großen Aha-Effekte.
1: Ja, stimmt.
0: Also ein Klassiker ist, ich hatte bisher immer das Gefühl, dass erfolgreich, dass mein Bild von mir ist, ich bin erfolgreich, mir gelingen die Dinge. ja, mhm. ja. Dieser Glaubenssatz ist unglaublich behindernd, wenn du dann Rückschläge bekommst, weil das nicht in dein Weltbild passt. Ein viel besseren Glaubenssatz wäre, ich mein Bild davon ich bin erfolgreich und vor allem deswegen erfolgreich, weil ich, wenn Rückschläge kommen, ganz schnell mich hinlege, wieder aufstehe und nach vorne gehe und deswegen diese Superpower habe. Ne? Das ist ein anderes, anderes Bild und das erzeugt aber ganz viel anderen Umgang. Dann freust du dich auf die Dinge, weil du daran wachsen kannst. Ja. Ähm, so Und das ist oft der Schlüssel dahinter, warum es eigentlich äh, ne, was, was die Ursache dahinter ist. So. Und ähm, auch einzugestehen, ich habe nicht das Wissen. Ne? Ich weiß mhm. das nicht, was der Zirkunde braucht. Ja verdammt nochmal, dann geh raus und sprich mit dem. Ich habe Angst davor, mit dem zu sprechen. Alles klar, warum hast du Angst, damit mit dem zu sprechen? Ne? was soll passieren? Mhm. Und dann sagt er, na, das kann passieren. Dann sage ich, oh, ist gut, ist ein Punkt. Was, was kann noch passieren? Ne? Und dann kommt man meistens auf die wahren Ursachen. Aber auch da muss man eben sehr ehrlich zu sich sein. Mhm. Also diese Klarheit, das ist die erste Hälfte von Klarheit, ne Erik? Die erste Klarheit ist rauszufinden, was ist eigentlich das Problem, dafür sich Zeit zu nehmen. Und dann ist die zweite Hälfte von Klarheit, so was nehme ich jetzt für große Steine in die Hand, kompromisslos und zwar schnell, <lacht> um da rauszukommen.
1: Da hilft auch ähm, zum Teil, glaube ich, die Folge, die wir schon mal hatten zum Schwarzen Loch, weil da wird ja viel einfach nochmal behandelt, da kann man viel auch, glaube ich, auch mal klären für ja. sich.
0: Aber ich kann schon mal sagen, die Steine, um da rauszukommen, sind der entscheidende Fakt. Sich dann vor ein weißes Whiteboard zu stellen, auf die linke Seite hinzuschreiben, das sind die größten Ursachen mhm. und was sind jetzt die größten Steine, um aus dieser Situation rauszukommen? Was muss ich auf einer Mindset-Ebene tun, aber was muss ich auch auf einer inhaltlichen Ebene tun, um mich da rauszuziehen? Richtig? Ja. Diese Routine, Ehrlichkeit, zu jemandem gehen, Probleme, Lösungsbausteine. Das ist eine Routine, die müsst ihr eintragen. Das ist der Muskel, um den es hier geht.
1: Ja, vielleicht ist es auch wirklich, was du sagst, ist eine Routine. Ne? Vielleicht macht es auch Sinn, sich das. Ähm, man muss das ja nicht in dieser krassen Ausführlichkeit machen. Aber mal. So einen wochen Wochenrecap oder Monatsrecap zu machen und sich mal zu überlegen, okay, was habe ich denn mir hier für drei große Steine überlegt, was ich voranbringen möchte? Und jetzt mal so Pi mal Daumen, muss ja nicht alles aufgezeichnet sein, aber wie viel habe ich die Woche rein versenkt an Zeit? Ja. Und wenn das, wenn das viel weniger ist als 50 Prozent über Zeit, bei 70% deurer Zeit, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr wahrscheinlich gerade ein Hindernisgrund habt, wo ihr mal genauer drauf gucken sollt. Weil wenn das viel weniger Zeit ist, das spricht halt dafür, was ich eben gesagt habe, dann hat man eigentlich schon, dann kann das Scheitern irgendwie schon eingetreten sein und man selbst hat es noch nicht so für sich begriffen. Ja. Also das ist glaube ich, das als Routine erstmal zu machen, hilft glaube ich, um diesen Umstand für sich sichtbar zu machen.
0: Ja. Und also das ist erstmal eine Routine, die hilft. Die könnt ihr sofort nutzen, ja, um mit Rückschlägen umzugehen. Und seht das wirklich als ein Training. Der Muskel, wenn ihr das könnt, das kann euch keiner mehr nehmen. Ich habe das gestern in einem Coaching erst gesagt. Bei vielen, die haben die Vorstellung, es gibt Erfolg, dann geht es den Berg hoch und dann kommt der Niederschlag und dann geht es wieder den Berg hoch. Und diese Angst davor, dass das jetzt der absteigende Ast ist,
1: mhm.
0: die lähmt. Ja. Sieht das doch anders. Es kommt ein Berg und dann kommt ein kleiner, eine kleine Delle. Je stärker dein Muskel zukünftig trainiert ist, desto weniger tief werden diese Dellen. Okay? Das heißt also, am Anfang ist die Delle noch ziemlich groß, die Talsohle. Ja? Wenn der Muskel stärker trainiert ist, wird die flacher. Und dann wieder flacher. Bis du es irgendwann schaffst, wirklich ganz schnell zu feststellen, ich hänge, ich muss wieder raus. Ne? Das wird dann irgendwann wie ein, äh, du merkst, das ist wie ein Automatismus, wie ein Reflex. Du merkst, ich hänge. Du trainierst, du hast, du hast genau dieses Vorgehen trainiert und dann wirst
1: du an jedem Ding richtig krass wachsen. Obwohl, und das gehört aber auch zur Wahrheit, Johannes, das ist zwar richtig, diese Talsohlen werden kleiner und die gehen schneller vorbei, ne? Ja. ganz einfach zeitlich auch. Aber ich glaube, das Problem ist, das ist das, was ich auch meinte, das ist immer meistens ein Level-Up, wenn du einen Rückschlag hinnehmen musst, dass du eigentlich jetzt, jetzt auf die nächste Stufe kommst. Und vielleicht, werden diese Teil so ein kleiner, aber umso mehr Erfolg ich gewöhnt bin, ja. den ich habe, wir sind Rückschläge auch immer und die werden immer schmerzhaft bleiben. Vielleicht auch wichtig, dass die schmerzhaft bleiben. Das stimmt. Ähm, denn dann kannst du auch diesen, da kannst du wieder diesen Schub, so ein bisschen, wo du sagen kannst, so und jetzt der nächste Berg und jetzt die nächste Wand anreißen, wie auch immer du das nennen möchtest. Das wird halt immer so bleiben. Und gerade wenn du dich in ein bestimmtes Fern hochgeschwungen hast, und das da gibt es ja hunderte Beispiele von, ne, von, von sehr erfolgreichen Personen, die dann doch auf einmal wieder stolpern, wo man so denkt, ja, wie kann das denn mit dieser Person passieren? Die ist ja. so und so erfolgreich. Ja, das ist halt auch dann schwierig, ja. wenn du das so hast. Das macht halt nie. Es wird nie einfach sein, damit klarzukommen. Du wirst nie sagen, ach, guck mal, super toll und das von Anfang an sehen. Ja, vielleicht dauert es nur zwei Stunden irgendwann, bis du eine Niederlage eingestanden hast und dann einer Lösung dran bist. Aber Schmerzen wird es immer. Ja.
0: Ja, da bin ich komplett d'accord. Und Erik, eine Sache, die, glaube ich, noch hilft beim Schmerzen ist, in dem Team, in dem du dich umgibst, muss halt das Kultur werden. Kultur mhm. der, ich das will auch keiner hören, ne, im New Work, aber Kultur der Härte, der Ehrlichkeit zu sich selbst, sich nichts vorzumachen. Ich finde, wir, ich habe euch, wir haben es ja schon ganz oft gesagt, wir sind auch große Freunde von New Work, aber wir machen es halt und wir quatschen da ja nicht. So. Also ne, das ist für uns jetzt nicht so ein Thema, was man jetzt ultra pflegen muss. Wir kommen ja natürlich auch aus einer anderen Kultur, ne, alles, alles klar. Aber ich finde, dass halt oft diese Härte und dieses auch derbe Mal zu sich zu sein und sagen, das ist Scheiße, so funktioniert es nicht und auch zu sagen, das, wir sind hier unehrlich zu uns, wir machen uns mhm. was vor. Bei allem Haichi Bumbeçi machen wir uns hier selbst was vor. Das muss kultiviert werden untereinander weil du es nicht sonst einlöst. Und es ist faszinierend, was für eine Schwarm Unintelligenz Teams miteinander entwickeln können, wenn sie sich gegenseitig allen nullen und sich allen reden, dass sie das alles richtig gut machen. Mhm. Ja. Und sicherlich ist es Aufgabe des Unternehmers, der Unternehmerin, am Anfang dieser Störfakte zu sein, die kultivierte Unzufriedenheit. Aber ich finde, dass er das immer wieder thematisieren muss. Jeder muss erstmal für sich die kultivierte Unzufriedenheit haben und dann muss sie gegenüber den anderen auch angewendet werden. Ja, auf der Grundlage des Zuneigung, der Hilfe gegen sich, das Gemeinsam zu schaffen, eine ganz klare inhaltliche Härte zu haben, so wie wir das auch unsere Kunden untereinander miteinander haben in den kleinen Gruppen, das muss auch in deinem Team kultiviert sein.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das, das ist nochmal wichtig, kann man nochmal unterstreichen. Aus einer Zuneigung, aus einer Verantwortung für sich kann man auch eine Härte erwachsen lassen, weil die immer fachlich und sachlich bleibt und weil es eigentlich sich immer darum dreht, dass du deinem Gegenüber oder dir selbst helfen möchtest. Ja. Und dann macht oh. Härte immer Sinn. Dann ist auch Härte nie deplatziert.
0: Und es hilft überhaupt nicht, ähm, da wo es Härte bräuchte, weich zu sein. Das ist tatsächlich sogar kontraproduktiv. Mhm. Ja, ja. so. Das ist aus meiner Sicht das, was jetzt zu tun ist. Und das unterscheidet ehrlich gesagt auch die Erfolgreichen von den Unerfolgreichen. Und erfolgreich meint nicht viel Geld, meint auch nicht ähm, große Unternehmen, viele Mitarbeiter, sondern nicht das zu holen, was man will im Leben. Ne? Das Unternehmen so zu bauen, wie es sein muss für den Kunden, für sich selbst und das zu machen und nicht darüber nur theoretisch viel zu reden sondern es einfach zu tun. Das unterscheidet genau diejenigen, die nämlich einmal mehr aufgestanden sind und gesagt haben, so, reicht jetzt mit dem Geheule? Ich bin hier unehrlich, ich werde jetzt ehrlich, ich mache das jetzt, das, was es gebraucht wird. Ich mache, es gibt keinen Kompromiss, es wird keiner außer mir erledigen. Das unterscheidet die, die, der, die das tun, nicht heulen, sondern machen. Ja. Da du hier den Podcast hörst, hörst du zu der zweiten Gruppe. Die, die nicht heulen, die das aushalten, hart und ehrlich zu sich selbst zu sein, und es dann umsetzen. So, und, ähm, und dazu soll dieser Podcast anregen und ähm, dich auch motivieren, Social Media ausmachen. Und du weißt ja eigentlich, was zu tun ist. <lacht> ja. Es hardcore umzusetzen und dran zu bleiben und nieder-, mit Niederschlägen zu rechnen und dann zu sagen, jo, alles klar, und jetzt mache ich es. Ja? Das ist es. Ich meine jetzt auch keine rasche Zusammenfassung, Erik, weil das jetzt
1: mal so für sich stehen sein soll. Gut. Dann würde ich sagen, Johannes, dann machen wir hier, machen wir verkürzt und ich sag dir mal noch schnell in der Woche, oder? Sind noch, ich glaube, weiß ich nicht, wann das, die Folge kommt. Jetzt, ich glaub, wir brauchen jetzt so einen richtig aufputschenden, Erik. Ja, pass, ja super, 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 pass nämlich auf. Wir sind jetzt wahrscheinlich gerade hier mitten in Sommerferien, zumindest in verschiedenen Bundesländern. Und es ist warm draußen. Und da ist auch so ein Wein, wenn man so ein bisschen Daydrinking machen will, ja, auch ja. immer schwierig. Nee, ja, ja nee, nee aber ähnlich ist gut denn ich finde ja, man darf auch als Weinfreund und Weinkenner, darf man auch Weinschorle mögen. Oh, und ja. Ganz ehrlich, eine schöne Weinschorle, eine Felser -Weinschorle, ne? Ja, ähm, aus dem Ein-Liter-Humpen. So, da gibt es nichts Besseres, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, wenn es warm ist draußen, mega. Und so eine 2 also so zu 1 Mischung, zwei Teile Wein, ein Teil ähm, ein gutes Mineralwasser. Ja. Hab ich habe ich aber von den Feldern anders kennengelernt. Die nehme ich immer fünf Finger. Die ersten vier okay. sind der Wein und der, und der Daumen. Und der Daumen, der ist ja noch, das ist ja der noch. Der Daumen steht so ab, ist noch, noch Das ist aber ganz Wasser hart. Ja. ja, gut, kommt auf den dicken Daumen an. Ne? Ja. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Also, ich würde da gleich einen Wein auch dazu nehmen. Und zwar, ähm, da muss nicht der aller Schlechteste sein, aber ich finde, es gibt einen wunderschönen Einstiegswein vom Uli Metzger. Äh, Metzger, der hat immer, den gibt's ganz viel auch im Lebensmittel-Einzelhandel inzwischen. Der hat immer so eine Kuh vorne drauf oder so ein Schwein, wegen mhm. dem Namen Metzger, mit so Fleischstücken unterteilt. Und er hat einen wunderbaren Liter-Riesling. Ähm, Metzger-Riesling heißt der trocken, ähm, und ist in einer Literflasche erhältlich, kostet gerade mal 6 Euro oder sowas für einen Liter. Und da eine schöne Weinschorle draus mhm. machen. Geil. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht Seltas, äh, also Original Seltas zum Beispiel nehmen, ähm, geht immer gut für Schorle. Äh, ja, und dann lasst euch mal jetzt eine schöne Schorle schmecken, würde ich sagen. Das putscht auf. Ich glaube, das wird auch, Johannes, habe ich schon überlegt, das wird äh, das Taggetränk unseres äh, Team-Sommerurlaubs werden. Die gute Pfälzerweinschorle. Finde, gut. Finde ich sehr gut. Ich sehr gut. Ne? sehr ja. gut. Leute, hast du noch was? Sonst würde ich sagen: Johannes, ja, also, hoch, hoch jetzt einen Berg. Ausmachen ja. jetzt
0: hier das Ding, ähm, genau. Handy aus, ähm, Laptop runterfahren und dann ab die Post umsetzen.
1: So, sehr gut. Wenn ihr natürlich den Laptop braucht, ne? Machen wir da macht aus. wieder auf. <lacht> dann macht das Programm <lacht> auf, wenn ihr gerade schreiben Sinn wollt. guckt ja. euch noch ein bisschen um. Ne, wenn ihr gerade irgendwas am Handy dann trotzdem Handy. machen wollt, weil ihr jemanden anruft, mit ihr reflektieren wollt, genau. dann geht das Handy auch wieder raus. Ja. Also, ihr seht schon, wir sind da auch fluide. Ja. Passt ja. auf einfach, dass <lacht> Hör auf jetzt. Das schneiden wir alles raus. Nee, das ist, mal nein, das bleibt alles drin. Nein, so, also ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Äh, ihr teilt das Ganze hier, gebt uns bitte Feedback, bewertet den Podcast, äh, gerne fünf Sterne bei iTunes, bei da, Spotify. Da ist jetzt Und, schon was dabei gegeben. Als ich jetzt letztes Mal geguckt habe, Erik, 36 Fünf-Sterne-Bewertung. Ey, ihr seid ja Wahnsinn.
0: Wie die 50 möchte ich noch schaffen bis Ende Sommers. Also Leute, ihr habt was zu tun. Wer ist der 37. Und wenn du jetzt hier sind, äh, ich
1: glaube schon 39. Also. Ja, genau. Ja? So äh, der 40. bei Spotify. <lacht> genau. Also, ähm, holt uns, äh, nee, gebt uns ein paar Sternebewertungen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.